0: Oh, is, het toch vol? is er een plek naast je? Daar zie ik nog twee plekken. Hier zijn nog een stuk of twee hier vooraan. Dus zoek gerust uh, je plekje. Oké. Okay. Oké, okay, nou, als, iedereen, als het iedereen lukt om te zitten. Het is, als jullie gerustig achteraan willen blijven, mogen jullie ook lekker daar blijven, geen probleem. Oké, okay. um, het is heel bijzonder vandaag, we gaan zes uh, mensen dopen. En we doen dat niet uh, um, bij, voor, voor kinderen. Maar we geloven uh, vanuit de Bijbel dat, we, dat het goed is dat mensen daar zelf de keuze voor maken. En uh, we geven onze kinderen zoveel mogelijk mee wat we geloven wat de beste weg is. Omdat we van ze houden. Dan denken we, nou dit is de weg die wij ontdekt hebben. We geloven dat het de enige weg is. Maar je moet zelf op een gegeven moment je eigen keuze gaan maken. En uh, ik, ja, je kan niet op mijn geloof zeg maar, een relatie met God hebben. God heeft geen kleinkinderen. Hij, heeft niet, hij, heeft, uh, hij wil... Kinderen in de eerste lijn. En er komt een moment dat je zelf moet gaan kiezen. En uh, voor sommigen gebeurt dat jong in hun, uh, in hun jeugd. Voor anderen gebeurt dat op, andere, op latere leeftijd. Maar er komt een moment dat je zelf die keuze moet gaan maken. Waar ga je voor? En uh, we zijn heel blij dat we vandaag zes mensen hebben die dat gaan doen. Uh, de dopelingen zijn Angela, Gloria, uh, Esther, Tyrone, Rick en Christine. Zwaai even, jullie zitten. Je hoeft niet te staan. Geef even een applaus aan deze mensen. We gaan, ze zo, we gaan zo naar ze luisteren wat ze te vertellen hebben. En uh, ja, hoe, ze, hoe eigenlijk hun reis geweest is naar God. Uh, voor ik begin, uh, als je hier nieuw bent, je denkt wat is dit nou voor je een kerk in een bioscoop. Ja, we moesten uit onze oude school en dit is het enige gebouw dat we konden krijgen wat groot genoeg was voorlopig. Voor het geld wat we hadden, maar eigenlijk vinden we het, het een beetje ongemakkelijk voor onszelf. Want ik heb niet zoveel ruimte hier vooraan. En achterin kun je me niet zo goed zien. Binnenkort gaan we wat camera's kopen en dan kun je, je op een groot scherm zien, zeg maar. Maar um, eigenlijk, ja, voor onszelf is het niet zo gemakkelijk, maar eigenlijk zijn we er wel heel blij mee voor, voor een tijdje om hier te zitten. Um, omdat we, ja, ook, nou, dat maakt ons niet zo wereldvreemd. We, houden, ja, we blijven lekker bij welke films ze we draaien en zo. <laughs> ja, dus ik weet nog dat is smurfen het smurf en zo, dat het weer helemaal in is. En het is goed om te weten, um, je mag hier. Um, je zit hier lekker op een stoel. Als ik zie dat jullie allemaal in slaap vallen, dan zal ik wel uh, heel hard schreeuwen in de microfoon of een gek geluid maken. Je mag hier lachen, je mag hier bewegen, je mag hier uh, antwoorden, je mag hier amen roepen of niet. Uh, je bent, maar wat we belangrijk vinden is dat je jezelf bent. En uh, ik ben ook helemaal mezelf. Dat, uh, dat, ja, de verleiding is heel groot om, uh, als je uh, een microfoon in je hand krijgt in een kerk, om heel andere personen, andere stem. En ja, ik heb, ik heb het wel eens geprobeerd, maar dat, dat gaat helemaal niet goed. Dus ik ben gewoon mezelf. Vergeef me als was daarvoor, iedereen. Maar het is wel leuk, want dan mogen jullie ook lekker jezelf zijn. Oké? Okay? Dus uh, zeg even tegen je buurman: uh, sorry als ik mezelf ga zijn zo. Ja, zeg, stoot ze even aan. Dus doe lekker je voeten omhoog. Schoenen uit. Of doe dat maar niet. Nee, we moeten elkaar lief hebben als onszelf. Dus doe maar je schoenen niet uit. En verder mag je helemaal jezelf zijn. Oké. Okay. Uh, we hebben een, een tekst voor jullie op het scherm. Die komt uit Lucas 18. Lucas 18 vanaf... Als je het niet goed kan lezen, heb je hier echt geen probleem vandaag. Als je dichtbij zit, wel. Oké, okay. dit is Jezus. Die, uh... en je moet je voorstellen dat in de tijd van Jezus was, iedereen heel, was het heel cool om religieus te zijn. Dat is nu, nu een beetje anders. Maar het was gewoon heel hip. Weet je? Als, je, als je erbij wilde horen, dan kocht je extra grote uh, gebedskwasten en riemen. En zo, om te laten zien van, ik bid heel veel. Je ging op de hoek van de straat staan. En je ging heel hard bidden. En iedereen ging applaus geven. Oh, die kan goed bidden. Nou, als je het nou tegenwoordig hier gaat doen, dan... ja. Geen ander soort reactie, misschien een ander soort applaus. Maar goed, dit was de tijd waarin Jezus leefde in Israël. En um, dan zegt hij dit. Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. Yes. Nou wordt het al wat moeilijker voor de mensen met... Uh... Ja, ik kun je dat goed lezen. Hè? Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een fariseer. Dus dat was een hele religieuze man. En de andere een tollenaar. Dit was een soort NSB'er, een soort landverrader... die samenwerkte met de bezetter, de Romeinen. En die is belasting voor hun inden. En er vaak een schepje bovenop deed... zodat ze nog wat in hun eigen zak konden, stelen, konden steken. Dus mensen die... Um, ja, niet echt geliefd waren. En iedereen wist dat ze verkeerd bezig waren. Dus een hele religieuze iemand en eigenlijk de grootste zondaar van, van, van Jeruzalem, van Zutphen. Nou niet aan iemand gaan denken. Zeker niet aan iemand die naast je zit. Maar dit zijn dus gelijk en is van verhaal wat Jezus vertelt. De fariseer stond daar op en bad bij zichzelf. God, ik dank u dat ik niet ben zoals al die andere mensen. Die roofzuchtig zijn, of onrechtvaardig, of overspelig. En ik dank u, God, dat ik ook niet ben zoals die tollenaar. <lacht> ik vast twee keer per week. En ik draag een tiende van al mijn inkomen af. Het was het gebed van de fariseeën. En dan gaat de tollenaar bidden. De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik... Naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst. Dat was het teken van: um, ja, van rouw. Of van: ik, ja, ik ben eigenlijk een grote idioot. Grote zondaar. Het teken van jezelf buigen, jezelf vernederen voor God. En hij zei: God, wees mij zondaar genadig. En hij zegt Jezus: Ik zeg jullie. Hij, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God. Maar die andere, die fariseer, niet. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Dus wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. Maar wie zichzelf vernedert, die zal verhoogd worden. Oké. Okay. Ik... Um... Ik ben opgegroeid in de kerk en uh, ik uh, ja best, best een stabiel en goed uh, gezin met ouders die ook uh, een goed voorbeeld gaven. en ja Ik groeide zelfs op, op in, een, in een klein dorpje uh, waar je nooit je fiets op slot hoeft te doen. Zelfs je auto niet, zelfs je, je deur niet op slot. Uh, je kunt je sleutels overin laten zitten. en, en Ik was, was allemaal heel veilig en heel stabiel. Uh, het was in uh, Boskamp, vlakbij Olst, vlakbij Deventer. Nou ja, heel ver weg. Heel veilig, klein dorpje, goed, stabiel gezin. Alles, ja, geen probleem eigenlijk. En uh, een gevolg uh, van, al het, ja, van al die gunstige omstandigheden, waar ik eigenlijk zelf niet voor gedaan had, was van ja, dat het eigenlijk. Dat ik niet heel grote verleidingen had om de, op de criminaliteit op te gaan. Of, uh, of, of allerlei f, uh, heftige verslavingen, dat ik daar vroeger mee werd geconfronteerd. Dat ging eigenlijk wel lekker. En, dan, ja, en ik kwam in de kerk en uh, ja, ik. Uh, ze dus ik ging elke zondag ook netjes naar de kerk. En, en ook toen ik wat ouder werd aan de middelbare school, dacht ik van, nou ja, God, ik geloof wel wat God bestaat. Dus nou, ik blijf lekker naar de kerk gaan. Ik, ik deed ondertussen heel veel, ik ging door met mijn eigen leventje ik, ik hield van, van stappen, ik hield van vrienden, van plezier maken. Um, ik hou nog steeds van plezier maken en al die dingen. Maar ik, ik, ik dacht, um, ja, dat zit wel goed met mij. En uh, soms hoor ik wel eens van die verhalen. Van mensen die dan in de kerk kwamen en die hadden een heel heftig leven gehad. Die kwamen uit, uh, uit drugs en van de straat en uh, boah, ja, duizenden tijden, jaren in de bak gezeten. En, en die waren dan bekeerd, zeg maar. Die waren dan aangeraakt door God. En die kwamen ze hun verhaal vertellen. En uh, we hebben een paar, paar weken geleden ook hier eentje gehad, Ferri Cortadini, die een gangster was. En um, ik had zoiets van, ah oh, te gek, wat een mooi verhaal. Wat mooi hè, dat die, die mensen die dat zo hard nodig hebben. <coughs> die mensen die zo, zo in de put zitten en zo. Dat die, dat God naar ze omkijkt. En dat God, dat hij dat die, dat die ze aanspreekt. En dat ze zo, bam. Ja, en ik snap ook wel waarom die mensen alles zo blij zijn. Ik zag die, die mensen die echt zo'n hele grote ommekeer hadden meegemaakt in hun leven. Uh, uh, die, die helemaal, is te altijd dansen, te springen. En ik dacht, nou ja, dat vond ik niet raar. Ik dacht, ja, tuurlijk, logisch. Want ze hadden een heel heftig ja, leven, ze waren heel slecht, ze waren hele grote zondaars. Maar als ik daar naar mezelf keek, dacht ik altijd van, nou ja, ik, ik, kan, er, ik kan er wel mee door. Ja. Sterker nog, ik denk, ja, ik geloof best wel dat God er is, ik geloof wel dat er een hemel bestaat. Ik denk niet dat het met na de dood afgelopen is. Maar, en als ik, als ik dan bij die hemelpoort kom, dan denk ik dat ik er eigenlijk makkelijk inkom. Dat die, die poort die gaat wagenwijd open. Dan... Ik weet niet of het een automatische deur is. Of dat, dat het gewoon nog zo'n ouderwetse poort is. Maar ik denk dat die in ieder geval wagenwijd open gaat voor me. Want uh, ja. Ik ben best wel goed bezig. Ik doe mijn best op school. Ik, uh, ik, 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 ik pleeg geen roof overvallen of moorden. Of dat soort dingen. En uh, ja. God zal wel blij met me zijn. En eigenlijk was ik een beetje als die fariseer in dit verhaal. En uh, hier zijn nog... Uh, hier zijn nog twee stoelen, dan kunnen jullie op een rijtje zitten. Ik weet niet of je dat gezellig vindt nog. Het is niet heel gezellig maar... Ja. <laughs> oh, hier zijn. Ja, hier. Uh, hier kan je ook nog. Ik zal proberen niet te hard te spugen. <laughs> Dus ik dacht van mezelf: Ik ben, ik ben goed bezig, en als, ik in, als, als, als die hemel bestaat, dan dacht denk ik wel, dan kom ik er makkelijk in. En diep in mijn hart, maar dat had ik, dat had ik eigenlijk niet door. Op dat moment eigenlijk dacht ik, dacht ik heel onbewust diep van binnen. Zoals wat, dat gezelde wat die fariseeën zeiden van ik. God, ik dank u dat ik niet ben. Zoals die crimineel, zoals die junkie, of zoals die, die daklozen, of weet je wel, de mensen die in mijn ogen... Het, ja, het echt heel hard nodig hadden... dat iemand voor hun zonde stierf aan een kruis. Die hebben vergeving nodig, dat snap ik helemaal. Maar onbewust dacht ik van ja... Ik bedoel... Waar, waarom moest Jezus nou voor mij sterven? Voor hun snap ik, maar voor mij. Ik, bedoel, ik ben zelf toch wel lief. Hè? Ik doe het best op school. Ik ben lief voor mijn oma. En ik, 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 ik red de dieren. Ik rem voor, voor dieren. Wat... Om mijn fiets dan, want ik was nog geen 18... Oké, okay, toen was het zo dat ik naar Indonesië ging, uh, ik was 18 jaar, ik ging naar uh, het land van mijn vader. En ik ging daar gewoon om, uh, ik was al een keer eerder geweest, maar ik dacht ik wil mijn familie leren kennen. Ik wil uh, ja, de stad waar mijn vader geboren is, mijn familie opgegroeid is. ik wil het leren kennen. En uh, dus na mijn eindexamen ging ik daar voor, uh, voor drie maanden naartoe. En uit, uh, uit pure verveling, want ik had daar niet mijn eigen vriendengroep en mijn voetbal en, en al die dingen om me af te leiden... Uit pure verveling ben ik een boek gelezen wat mijn moeder stiekem in, de kast had, in, mijn, in, de, in mijn koffer had, had, had gedaan toen ik wegging. En ik dacht altijd van, ja, boeken lezen over geloven, het hoort bij de overdreven versie van geloven. Dat heb ik niet nodig. Ik, ik bedoel, ik, ik geloof ook, maar ik doe het tenminste normaal. Ik sta niet met mijn handen te zweven in, in, als, als een dienst En ik, ik, ja, ik bedoel, van die mensen die de hele wereld overgaan over om Eskimo's en bosjesmannen te, 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 te evangeliseren. Dat vond ik allemaal overdreven, heel overdreven. En... Um, maar ik ben uit verveling ben ik het boek gaan lezen. En iemand die praatte daarover. Over hoe die met God praatte. En dat God antwoordde. Dat er wonderen gebeurden. En dat de mensen wonderbaarlijk genazen. En ik had zoiets van: Nou ja, dat spektakel dat vind ik wel tof eigenlijk. Dat je de stem van God hoort. En dat je in één keer iets anders moet gaan doen. Dat, dat, je daar, dat God dat zegt. Je moet voor die bidden, die geneest dan. En dan. Ja, dit sprak me wel aan. Dat ook de wereld overreist. Het is toch wel leuk eigenlijk. Maar dan had ik zoiets van, waarom maak ik zulke dingen niet mee? Waarom spreekt God nooit met mij? Ik bedoel, ik ben toch ook goed bezig. Ik ben toch, ja, ik, ik, ik vast twee keer per week en ik geef met wat die fariseeën zegt. Dat zei ik eigenlijk ook. Van Ik ben toch wel goed genoeg dat God met mij spreekt, of niet toch? Ik kan me voorstellen dat hij niet met die en die spreekt. Maar ik bedoel, met mij moet hij tenminste toch spreken. En moet er toch een beetje actie gebeuren. Dus, dat knaagde aan mijn hart. En op een gegeven moment, na, na, na een week of na anderhalve week, daar elke dag eigenlijk mee rondgelopen, rond te lopen... En achteraf weet ik, dat was God die iets in me wakker aan het maken was. Die een soort honger in me, in me, in me aan het wakker maken was. Wat ik daarvoor niet had. Na anderhalve anderhalf weken zei ik, God... Oké, okay, we gaan het zo doen. de deur dicht van mijn kamer. Ik ga vanavond aan u vragen of u echt bestaat. En als ik zo'n leven... Waarin u echt ook, ook... Ik niet alleen wat zeg naar boven. Maar, maar waarin u ook echt wat terugzet, zegt. en dat er dingen gebeuren. En dat ik, dat ik echt meer persoonlijk met u word... Als u dat ook voor mij wil, dan geef ik u vanavond de kans om wat dan ook maar te doen. Dus laat maar zien, ik wil gewoon weten of het echt allemaal waar is, die Bijbel. En, en als het niet waar is, nou ja, dan, dan weet ik dat ook. En dan, ja, dan ga ik iets anders doen. En, um, nou die avond was ik meteen nagels aan het schoonmaken. <laughs> ik kan er niks aan doen als dat, dat dat toen, toen gebeurde. <laughs> maar ja, ik, ik, mijn, mijn bedoeling was eigenlijk van, nou, ik ga zo lang bidden, weet je, tot er iets gebeurt. En, um, maar ja, als je niet echt een relatie met de persoon hebt, zeg maar, dan, is het, dan valt het gesprek al snel stil, ken je dat? Um, dus ik had niet echt een relatie met God en dus ik, ik wist niet meer wat ik, wat ik moest zeggen. Ik wist alleen nog, ik heb het helemaal, helemaal hard gezegd: God, laat zien of hij bestaat of niet. Doe maar iets. En ik dacht: van als er iets gebeurt, dan komt er misschien een licht of zo. Dat had ik wel eens gezien bij de EO of in de kerk, ons verhaal al gehoord. Van er komt een licht en er, of er komt een engel. Of een één keer heel warm gevoel. Of iets, iets van die bubbeltjes in je buik of vlinders. Of. Misschien als er iets gebeurt, gebeurt er in ieder geval iets heel fijns, dacht ik. Want ik ben zo goed bezig. Oké, okay, ik was meteen avonds aan het schoonmaken. Uit afleidingen, want ik zou doorbidden, weet je nog? En ik. En, en op een gegeven moment. Ik was gewoon echt dus ergens anders mee bezig, dat was eigenlijk het punt. Ik was niet aan het denken aan God of wat dan ook. En je moet ook weten, ik hield niet van zweverige verhalen. Zo, ik, ik hield niet van, van ja. En toen ik voelde ik dat ik, 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 ja, dat was met veel te, veel te. Veel te blij, weet je wel? Veel te. Maar op een gegeven moment. keek ik in keer naar de deur. Ik weet dat de deur was rechts van mij. En ik wist gewoon met alle vezels in mijn lijf... ...wist ik, God komt hier de kamer binnen. Ik, ik kan niet uitleggen hoe ik het wist. De deur ging niet open, ik zag niks, ik hoorde niks. Ik wist het gewoon. Maar op zo'n manier... dat ...alsof ik voelde dat ik in brand begon te staan. Want wat er gebeurde... ...in die ene, ene fractie van de seconde dat ik wist dat God die kamer binnenkwam... ...wist ik in één keer twee dingen die ik daarvoor niet wist. Dat is heel gek, dat is een soort wonder... ...wat God uit de hemel in mijn gedachten gedaan heeft... Ik wist twee dingen. God is helemaal puur, helemaal heilig, helemaal zuiver, helemaal liefde. Totaal met de beste, puurste, mooiste, zuiverste motieven. Eén en al licht. Dat was het eerste wat ik wist. En het tweede wat ik wist was, en ik ben dat niet. Maar het was op zo'n manier dat ik dacht, van: ik, ik moet ik wou wegrennen, ik wou de grond optillen, ik wou er onder kruipen. Het was alsof alles in mijn hart en ik naar buiten kwam. Ken je dat, dat je van die dingen, van die karaktereigenschappen hebt van jezelf en, dan, en dan, dan weet je het? Eigenlijk weet je het wel, maar je verzint er een smoesje voor. Ja, toch? Zelfrechtvaardiging met een heel moeilijk woord, maar goed. Gewoon een smoesje bedenken voor iets voor hoe je bent. En dat deed ik heel vaak. En dan kwam ik op dat moment achter. Ik probeerde alles goed te praten. Hoe? hoe? Nou, gewoon als je jezelf gaat vergelijken met anderen, dan vind je altijd wel iemand die slechter is dan jij. Dus ik, ik kon me heel makkelijk vergelijken met, met mensen die in mijn ogen op dat moment, tot dat moment, uh, weet je wel, de, de echte slechte zondaars waren. En als ik naar hen kijk, nou ja, weet je wel, ik doe tenminste niet dat en dat en dat wat zij wel doen. Dus ik ben beter, dus ik ben goed. Ik ben goed genoeg. Maar op dat moment liet God het hele kaartenhuis in mijn gedachten in elkaar storten. En hij liet me zien, al de goede dingen die jij doet... Die doe je alleen maar om door anderen gezien te worden. En dat ze zien, kijk eens hoe goed je bent. Kijk eens dat ik niet zo ben zoals die en die. Haha, ik ben de beste. Dat dat ook in mijn hart was. Maar niet, God liet het niet zien op zo'n manier van dat ik dacht van... Oh, weet je wel, oh, balen dat ik zo ben, weet je wel. Maar het was echt alsof ik wist... Dit, zo'n hart wat ik heb, zo'n zo houding... En die heiligheid, die zuiverheid van God, die kunnen niet met elkaar in één kamer blijven. En als ik hier langer blijf met zo'n hart, dan, dan vlieg ik in brand. En ik denk dat ik een voorproefje heb gehad van hoe de hel moet zijn. Op die avond. En, en hij liet me zien van... van of, of, of dingen, als jij goede dingen doet, dan doe je ze alleen maar om zelf een goed gevoel ervan te krijgen. Dat je tegen jezelf kan zeggen, kijk eens hoe goed jij bezig bent. En wat hij me ook liet zien is dat ik ontzettend hoogmoedig was en trots. En, en dit wat ik nu juist beschrijf, dat liet hij me voor het eerst in mijn leven, ik ging mijn ogen daarvoor open. Dat ik dacht dat ik geweldig was dat ik anderen veroordeelde. En ik dacht, ik ben beter dan die, ik ben beter dan die. Terwijl het alleen maar een cadeau van God was, genade heet dat, dat ik in omstandigheden ben opgegroeid en in een plek ben opgegroeid waar ik niet meteen meegesleept werd in bendes of wat dan ook. En dat het, dat het niks met mezelf te maken had. En ik voelde, me zo, ik voelde me zo in brand, slaan. brand staan. En, en ik, ik, ik weet niet hoe lang het geduurd heeft. Ik heb denk ik een, een, een half uur of een uur of twee uur, ik heb de tijd kwijt, heb ik op de grond gelegen. En met het gevoel van ik moet iets optillen, ik moet, ik moet me verstoppen voor God. Hij is te heilig voor mij. En dat had ik nog nooit gevoeld. En ik dacht, dat voor God is een soort Sinterklaas. Hij ziet alles door de vingers, weet je wel? maakt niet uit wat je doet. Je krijgt toch altijd een cadeautje. Hè? Niemand gaat in de zak naar Spanje, tenminste. Als iemand ooit van jullie gegaan is, dan is iemand ooit gegaan in de zak naar Spanje. Misschien wel in, in, in een luchtzak van een vliegtuig. Maar. Ja, in Sinterklaas doet dat niet meer, schijnt. Dus als het toch gebeurd is, dan moeten we even met de kinderbescherming praten. Maar... Ik wist op dat moment van... Ik kan niet de eeuwigheid in. Ik kan die helemaal niet in. Die poort die blijft dicht. Als ik daar kom met dit hart wat ik heb. En toen kwam er een moment dat heb ik gezegd: "God, het is onmogelijk dat u mij kan vergeven. Het is toch onmogelijk dat ik iets met u te maken kan hebben." Ik ben te slecht. En ik dacht daarvoor, ik ben de beste, weet je wel, een paar uur daarvoor nog. Ik ben de beste. Iedereen moet worden als ik, dan komt het helemaal goed met de wereld. Na, nou, in één keer. Poof, ik ben de grootste zondaar van iedereen. Ik ben zo'n hypocriete huigelaar. Ik ben erger dan al die andere gangsters. Omdat ik meer kansen heb gehad. En ik heb elke week en elke dag. Heb ik gehoord wat God zei in de Bijbel. En ik heb nog steeds zo'n hart. En ik, en ik riep het uit. En ik meende met alles wat ik had. Ik zei God het is onmogelijk dat ik iets met u te maken kan hebben. Het is onmogelijk dat u mij kan vergeven. Nou, en op dat moment. Toen ik dat zei. Dat was het punt waar God me wilde hebben. Al die tijd. God slaat je niet in elkaar gewoon omdat hij dat leuk vindt. Maar hij slaat je soms in elkaar. Hij drukt je soms de feiten in het gezicht. Omdat hij wil dat je wakker wordt. En dat je, dat je niet, geen leugens over jezelf gaat geloven. Jezelf niet voor, langer voor de gek houdt. En toen ik dat zei. Het is onmogelijk dat u mij kan vergeven. Toen was het alsof al die dingen die ik al die jaren had gehoord. Jezus is gekomen. Om te laten zien hoe je moet leven. Om het gezicht van God te laten zien. En hij is gestorven. Om de straf te betalen die wij eigenlijk verdienen voor onze zonde. Zodat als wij geloven, wij niet meer zelf die straf hoeven te af, te, af te lossen. Maar dat we eeuwig mogen leven. En dat hoe rechtvaardig en heilig en goed en lief Jezus is. Zo rechtvaardig en heilig en goed en lief maakt hij ons. Maar niet dat eigen kracht, maar doordat hij naast ons gaat wandelen. En die boodschap had ik altijd gehoord en ik dacht nou, dat is leuk voor die junkies en de moordenaars. Dat is leuk voor hun. En op dat moment wist ik, ik ben de eerste, de eerste die het nodig heeft. En het was alsof al die dingen in één keer tot leven kwamen. Dit is waarom Jezus gekomen is, niet alleen voor hun en voor hun, maar voor jou. Jij die jezelf zo geweldig vond, jij hebt het meer nodig dan zij. En dat was het moment dat het kwartje viel, kwartje viel bij mij. En met een moeilijk woord heet dat openbaring, iets wat blootgelegd. In één keer snap je het. Hoe heb ik ooit zo dom kunnen zijn? Ik heb Jezus nodig. Je kunt elke week horen over Jezus aan het kruis en het woord genade. Je kunt het elke, elke week de, je, je vaste plek hebben in de kerk. dat iedereen weet, op die stoel moet niet zitten. Want komt, je kunt alles doen en aan de buitenkant zo goed eruit zien. Maar het kruis van Jezus moet voor jou een levende realiteit zijn. En je moet weten dat het niet alleen voor die en voor die is. En zeggen, oh die arme dopelingen vandaag, die hebben het nodig, ja. Want de zwakke mensen die hebben het evangelie nodig. Maar ik kom op eigen kracht. Ik vertrouw op mezelf. Op pas op het moment dat je gaat vertrouwen. Niet op jezelf. Maar op God. Voor jouw rechtvaardigheid. Dat is het moment dat je echt rechtvaardig wordt. En dit is wat Jezus hier probeert te zeggen. dat is best radicaal. Hij zegt, je kunt je best doen wat je wil. Je kunt je hele geld, je, al je geld geven aan de wilde ganzen. Dat is toch zo'n... Zo'n maatschappij, ja, bedoel ik zo net van <lacht> Je kunt <lacht> wat dan ook maar doen en, 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 de, en, de, en moeder Theresa aan het kwadraat zijn. Maar als je daarop vertrouwt om in mijn ogen de hemel binnen te komen, rechtvaardig te worden, eeuwig te leven, zul je altijd tekort schieten. Maar wie gaat er rechtvaardig naar huis in dit verhaal? Wie is het? De ergste verrader ooit. Die spijt had. En die wist. Ik heb iemand nodig die in mijn plaats sterft. Dat zijn de mensen die gerechtvaardigd naar huis gaan. Deze dopelingen vandaag gaan niet zeggen. Nu laat ik me dopen. Vanaf nu ben ik heiliger. En een klasse boven jou. Dat gaan ze niet zeggen. Ze zijn precies, we zijn precies hetzelfde allemaal. Verschil is onze omstandigheden. Onze persoonlijkheid. Dat is allemaal verschillend. En, maar... Zij zeggen niet, ik ben beter. En vanaf nu af aan, ze gaan ook niet foutloos leven vanaf nu. Al gaan ze wel hun beste do voor doen, maar het zal toch niet lukken. Maar God gaat ze leren ze gaan stap voor stap wandelen. En groeien daarin. Maar zij zeggen, vanaf nu vertrouw ik niet langer meer op mijzelf. Wat helemaal in is tegenwoordig, vertrouwen op jezelf, weet je wel. Maar vanaf nu vertrouw ik op God die een werk in mij gaat doen van binnenuit. En als ik voor die hemelpoort kom, automatische klapdeuren, draaideur, maakt niet uit wat voor deur het is. Dan weet ik, als die open gaat, en hij, laten we het anders zeggen, ik weet dat hij open gaat. Want het hangt niet meer van mij af, het hangt van de, mijn perfecte plaatsvervanger af. En omdat ik op hem vertrouw, zal ik er komen. En zal ik in dit leven ook het ook vol gaan houden. Dus wil je rechtvaardig zijn in de ogen van God? Vertrouw niet langer op jezelf. Hou jezelf niet langer voor de gek. En luister, ik weet het. Het zat in mijn hart ook. En soms komt het nog steeds naar boven. Ik moet er elke dag tegen vechten, tegen deze gedachten. Trots en egoïsme. Ik ben er echt niet, nog niet immuun voor. En ik heb God nodig. Ik heb nodig elke dag naast hem te wandelen dat hij me herinnert. Weet je nog, die avond, zorg dat die terugkomt, jongen. Maar zorg dat je vertrouwt op Jezus. Zorg dat je vertrouwt op Hem. En Hij is hier en Hij kent je hart door en door. Hij weet, hij weet wat je hebt. Hij weet hoe je denkt. Hij weet of je jezelf voor de gek houdt dat je goed bezig bent of niet. En Hij zegt, maakt niet uit wat je hebt gedaan. Al ben je die ergste zondaar, Of al ben je iemand die aan de buitenkant alles voor elkaar heeft. Allebei. Als je... Op mij vertrouwt. En als je zegt oké. Okay, vanaf nu is het maar niet meer ik. Maar mag Jezus door mij heen het leven leiden. Dan zul je rechtvaardig zijn. God zal met je zijn. Hij zal je zegenen. Hij zal je leven vernieuwen. Hij zal je hart vernieuwen. Het is niet meer dat, niet meer dat je nooit meer problemen zal krijgen. Sommigen komen kom juist soms extra problemen bij. En anderen die gaan weer weg. Omdat je andere keuzes gaat maken. Maar God gaat je leven veranderen. Dat is waarvan ik van getuig. En dat is waar deze zes nu zo dadelijk van gaan getuigen. We heel even bidden met elkaar. En dan doen we gewoon je ogen dicht. En laat eventjes drie kwart minuut zijn tussen jou en God. Misschien doe je dat nooit. Het is een goede gelegenheid. Niemand zit stiekem naar je te gluren. Zet jezelf maar even neer voor God. God, u ziet ons hart en het is goed om te weten dat de Bijbel zegt dat u geen God bent die erop kikt om ons te veroordelen. U bent geen God die zoekt, zit te zoeken naar een fout en als u het vindt dat hij dan blij wordt, dan kan hij een bliksem op ons af, afsturen. Zo'n God bent u niet, heer. U bent een God die er ontzettend naar verlangt om ons, om ons uw liefde te geven, uw genade te geven, uw goedheid te laten zien. En om ons te helpen met de zegenen. U bent een goede, liefdevolle God. Maar u ziet ook of in onze hart nog een probleem is. U ziet het ook hier of in onze hart nog smoesjes zijn waar we achter verschuilen, vergelijkingen met anderen waar we achter verschuilen. U, u weet het, God. Als we diep in ons hart denken: Dank u, God, dat ik niet ben zoals die en die of die nou naast me zit. U weet het, Heer. U ziet het allemaal. En ondanks dat u de rottigheid en vuiligheid van ons hart kent en hoe we anderen soms belazeren of beliegen of wat we uitgevreten hebben in het verleden, dingen die het daglicht niet kunnen verdragen. U weet het allemaal en toch houdt u van ons. U bent u stapelgek op ons allemaal, want u heeft ons gemaakt en u roept ons allemaal terug. Om naar u te komen als, als onze vader. God, als wij dat zijn... Laat ons zien wat in ons hart is. Wij willen gaan vertrouwen dat u de oplossing bent voor dat zieke hart wat we hebben, voor die verkeerde gedachten die we hebben, voor die verkeerde keuzes die we maken. Help ons dit te doen, ook al zijn we misschien heel ver van u, ook al hebben we nog nooit een kerk van binnen gezien. Help, help mij om te veranderen. Help mij om dat te leren. En Leid ons stap voor stap, al weten we niet waar we moeten beginnen. Maar hier zijn we, Heer God. U bent onze Vader. Laat uw naam heilig zijn in ons leven. In Jezus' naam. Amen. Amen, alright. Gaat goed met jullie? Ja? Gaat goed achterin? Ja? Goed, moeie benen? Nee? Oké, okay. ik wil heel even uitleggen wat de doop betekent en dan uh, gaan we luisteren naar de doopelingen. Met dopen, uh, je zult straks zien dat, uh, uh, dat de doopelingen helemaal onder water gaan en daarna helemaal omhoog komen. Ja, ik hoop dat ze ook helemaal weer omhoog komen. <laughs> dat er niet een ledemaat achterblijft of zo. Dat iets uit een zak valt of zo ja. Dus ze gaan helemaal onder. En daarna gaan ze helemaal weer omhoog. Nou, dat, dat betekent iets. Dat niet zomaar dat Jezus het uitgekozen heeft. Uh, en vroeger deden ze het vaak in, in de rivier. Nou ja, de IJssel... Uh, ja, in Israël is het lekker warm, die rivier. Maar hier in de IJssel is dat niet altijd een pretje. Um, en je, bovendien, je weet nog wat het weer wordt. Dus we hebben hier gewoon een zwembad, wat je straks zult zien. Dat ze helemaal onder gaan, dat betekent dat ze begraven worden... Samen met Jezus. En zoals je weet, Jezus die stuurt van een kruis. En dat je ondergaat, dat betekent, ik ga samen met Jezus aan dat kruis sterven. Mijn oude leven is vanaf nu, dood, vanaf nu dood. Ik leef niet meer voor mezelf, om mijn eigen plannen, mijn eigen dromen, mijn eigen rechten, mijn eigen mening. Vanaf nu leef ik alleen voor hem. Ik zal vertrouwen op wat hij zegt, meer dan wat ik voel, of wat ik zelf kan bedenken met mijn verstand. Dus we gaan dood. Hey! Gelukkig staan ze ook weer op. En dat betekent dat ze ook met Jezus samen opnieuw zullen opstaan. Een nieuw leven zullen gaan beginnen. En zeggen, dat is mijn nieuwe leven. Mijn nieuwe identiteit is niet meer Tyrone, niet meer Ricky, niet meer Angela, niet meer Ja, noem het allemaal maar op. Christine, Gloria, Esther. Maar vanaf nu is het Jezus die door mij heen leeft. Het gaat niet meer om mij. Ik ga niet meer de aandacht naar mezelf trekken. Ik ga, als iemand mij ziet, ga ik ze allemaal wijzen naar... Tada, Jezus! En ik, laat me, ik wil mijn leven zo laten stralen. Niet meer om Gods liefde te verdienen, want ik weet dat ik die heb door Jezus. Want hij is al voor me gestorven toen ik nog helemaal fout bezig was. Maar om te laten zien en te schijnen... zodat anderen ook gaan zien... wat God kan doen. En... Dat betekent dat ze inderdaad, dat liedje wat we net gezongen hebben, we doen wat u zegt, dat, dat gaan ze proberen te doen. Dus vergeven mensen die je wat hebben aangedaan, nou we weten allemaal dat een pittige kluif kan zijn, maar dat gaan ze, dat gaan ze voor. Maar weet je, weet je hoe ze de kracht daarvoor krijgen? Is omdat ze weten dat zij zelf, wij weten dat wij onszelf ook zoveel vergeven is. Dat wij het ook niet verdienden, de liefde van God. En als je dat weet van jezelf, dan wordt je hart ook zacht om anderen te vergeven. En God vraagt het ook van ons. Als, jij, als ik jou zoveel vergeef, moet je ook anderen vergeven. En niet meer zo bitter blijven van binnen. En ze gaan zelfs proberen hun vijanden lief te hebben. En iemand die kwaad over ze spreekt, die gaan ze niet terugschelden. Ze gaan kijken hoe kan ik die persoon zegenen. Dat betekent niet dat ze makke lammetjes worden. als ze nooit wat terug hoeven te zeggen. Dat niet. Maar... Dat ze alles zullen doen, niet denken aan zichzelf, maar denken aan die andere persoon en denken aan de eer van God. Ze gaan trouw zijn aan God, maar ook aan mensen. Trouw zijn in hun relaties. Ze zeggen, één man, één vrouw, levenslang, als ze gaan trouwen. Maar daar wijden zich nu al aan toe, want dit is wat Jezus zegt. Ze wijden zich toe om niet kwaad meer te spreken over anderen, maar altijd te spreken alleen zoals God spreekt over mensen. Ze wijden zich toe om niet meer anderen te veroordelen. Maar te weten, zoals ik anderen oordeel zal ik zelf ook geoordeeld worden. Dus ik zorg dat ik genadig kijk naar iedereen. Dan zal ik zelf ook genade ontvangen. Ze wijden zich toe aan een leven van dienen en dicht bij Jezus wandelen. En ze weten dat ze daarvoor God elke dag nodig hebben. Daarom, en niet als een wet om te houden, maar daarom gaan ze met God praten. Dat heet bidden. Dan gaan ze instructies lezen. Dat heet Bijbel lezen. En gaat ze bemoedigd worden door anderen die hen kunnen helpen om die goede keuzes te maken. En dat heet naar de kerk gaan of onderdeel zijn van een kerk. Niet alleen op zondag komen en je, en je, je, je stempel halen. Maar je hele leven eigenlijk, in relatie leven. En je, je hart openleggen ook naar anderen toe, zodat ze je kunnen helpen en bemoedigen. Het zijn allemaal dingen die God heeft gezegd. Niet uit, als een wet, niet uit angst, omdat ze anders een klap voor hun kop krijgen van God of van de voorganger... Alhoewel ik best goed kan uh, uithalen. Nee, maar. <laughs> maar uit liefde. Weet je, Jezus heeft zoveel voor mij gedaan. Hij heeft zijn leven voor mij gegeven. Nu wil ik mijn leven voor hem proberen terug te geven. En alles doen voor hem die mij voor de eeuwigheid heeft gered. Dat is wat ze gaan doen. Dus als jullie denken, wat gaan die jongens zoveel naar de kerk tegenwoordig. Dat komt hierdoor. En dan zeg je nou... Geef ze maar de zegen mee. Nou jongen, ga maar door. Volgens mij heb je het hard nodig. We hebben het allemaal nodig. En dit is wat ze gaan doen. En um, ja, jullie mogen gaan, gaan staan. En um, ik weet niet wie er allemaal zitten. En uh, Arenda mag ook komen. En dan gaan we luisteren. Geef ze even een applaus als ze naar voren lopen.
1: Kom maar naar voren, jongens. Tussen de spullen van de band. Jongens hebben ook een geweldige band, of niet dan? Er staan hier een hele hoop spullen, maar zonder de mensen die ze bespelen, applausje voor de band. Kom maar naar voren. We hebben hier wel wat ruimte om te staan gelukkig. Spannend, hè? Het is allemaal een heel spannend moment dit. Ze, willen nou, ze zullen gaan vertellen wat er waarom ze deze keuze hebben gemaakt. Maar dat is al een beetje spannend, hè? Of niet, Esther? Ja. ja hè? Mag ik bij jou beginnen, Esther? Wil jij vertellen? Ja.
2: Hallo iedereen, ik ben Esther. Ik ben uh, 16 jaar en ik woon in Zutphen. En uh, ik vind het best eng om te vertellen, maar ik doe het maar gewoon. <laughs> nee, ik ben geloof opgegroeid, mijn ouders geloven ook. En uh, ik ging altijd al wel naar de kerk, naar de EGZ dan. En naar de zondagschool, later ook de jeugdgroep. Toen ik twaalf was ongeveer, twijfelde ik heel erg aan het geloof. En ik was er wel mee bezig, maar ja, ook weer niet zoveel. Zeg maar. um, ja, ik bidde ook wel veel, maar ik kreeg geen antwoord. En ik was heel erg, ja, heel erg twijfelend. En um, ja, als iemand mij vroeg van geloof jij, dan durfde ik eigenlijk niks over te zeggen. Uh, toen ik veertien was, heb ik een bewuste keuze gemaakt voor God. Dit was op een christelijk tienerkamp. Uh, het is al een tijd geleden, maar het heeft heel veel veranderd uh, bij mij. Um, ja, ik heb ook heel veel lastige dingen meegemaakt. Ik ben vroeger gepest op de basisschool en dat hakt er best wel diep in. Meer dan ik had verwacht eigenlijk. En ik was en ben best onzeker en dit heeft mijn leven heel nadelig beïnvloed. Um, ik werd iemand die vaak dingen negatief bekeek en regelmatig niet wist wat ik nou moest doen met mijn leven eigenlijk. Um, ja, ik werd wel een beetje, ja, van altijd en het ging niet zo goed op school eerst en... Uh, ja, ik kreeg een beetje een minderwaardigheidscomplex, dat was eigenlijk het gevolg. Maar ik merk wel dat God mij er echt in helpt, nu nog steeds. En dat hij me altijd begrijpt, hoe persoonlijk een probleem ook is. Um, sinds mijn 12, 13 ongeveer ga ik dus naar dat christelijk tienerkamp. Uh, daar heb ik God eigenlijk meer, meer beetje bij beetje leren kennen. En heel veel bijzondere dingen meegemaakt. Dit heeft mij van binnen echt veranderd. Het ging niet op de een of andere dag, maar dat heb ik echt wel gemerkt. Het geloof begon meer te leven voor mij. Het was niet iets uit een bijl, iets uit een boekje, maar het was echt. En Ik verlangde zo naar God liefde. Heel veel dingen die, die eerst heel belangrijk voor me waren, maar die niet goed waren, had, heb ik gewoon los kunnen laten. Uh, dit jaar heb ik mezelf steeds beter leren kennen en zelf keuzes gemaakt, ook in het geloof. Uh, ik betrapte me erop dat ik vaak keek naar anderen, hoe ze het deden. En uh, ja, dat ik mezelf een beetje wegcijferde eigenlijk. En uh, ja, dat ik makkelijk mijn eigen standpunten uh, vergat. En ik besefte dat dat niet goed was. En dat God mij gemaakt heeft zoals niemand anders. Dat hij een eigen plan heeft met mij. En uh, ik merk dat als ik mijn best doe voor God, ook is het maar een beetje dat hij dubbel zoveel teruggeeft. Dat heb ik echt, echt ervaren. Hij is zo genadig. En ik heb zo vaak in moeilijke situaties gezeten dat hij me gewoon uit put heeft gehaald. Dat, is echt, dat heb ik echt heel bijzonder. En het dopen. Ik wil het eigenlijk al best wel een tijdje maar ik zat maar te wachten op een groot, bijzonder iets en dan zou ik me wel laten dopen. Maar ja, ik ging beseffen dat het al een wonder op zich is dat, dat ik besta, dat God mij gemaakt heeft. En toen hij mij een keer in mijn hart geraakt had tijdens opwekking, wist ik gewoon dat ik me wilde laten dopen. En toen heb ik er nog niet zoveel mee gedaan, maar toen ik hoorde dat Angela en Gloria het ook gingen doen, was dat eigenlijk wel het steuntje in de rug die ik nodig had. Ik besef dat ik God nodig heb en ik wil Jezus volgen, omdat hij groter is dan mijn zorgen, problemen of mijn vragen of... Twijfel en nou, hij houdt ziels veel van mij, hoe dan ook. Omdat hij mij gemaakt heeft. Ik ben er klaar voor om te leven met Jezus bij alles wat ik doe. En daarom wil ik mij laten dopen.
3: Hey! <applaus> ja, nou, mijn naam is Gloria. Ik ben 16 jaar oud en zit eigenlijk al vanaf het begin van in deze gemeente. Ik ben mijn leef eigenlijk gelovig opgevoed... En eigenlijk gewoon lekker naar de zondagsschool en zo. En toen ik twaalf was, wilde ik me al laten dopen. Maar men vond me nog eigenlijk te jong, dus dat ging niet door. En later, ja, ik vond eigenlijk dat, deze, dat ik toen niet gedoopt kon worden, naderhand niet zo heel erg. Want nu heb je toch meer ervaring in je leven en zo. En dan weet je ook meer waarom je de keuze maakt. En nou, uiteindelijk ging ik een beetje in een standaard leven van school en werk en vrienden en zo. En was ik eigenlijk niet echt met het geloof bezig. En ja, toen, toen kwam ik er steeds meer in. En ook met opwekking en met het kamp en zo. En ik kreeg ook veel meer christelijke vrienden eigenlijk. En toen kwam Angela op een gegeven moment met het voorstel dat we ons met z'n drieën gingen laten dopen. En dat vond ik eigenlijk heel goed. En ik ben echt blij dat we hier gewoon met z'n allen staan. En nou, dat we echt 100% voor God mogen kiezen.
4: Nou, nou ik ben uh, Taro. Ik woon sinds uh, vier maanden in Arnhem, maar ben uh, geboren in Zuffer. Ik ben christelijk opgevoed en ging tot mijn elfde naar de kerk. Daarna ben ik uit het geloof gestapt. Het waren voor mij meer regeltjes waar je aan moest houden. En ik wilde liever dezelfde dingen doen die mijn vrienden ook deden. Toen ik dertien jaar... Uh, jaar oud was, gingen mijn ouders scheiden. Ik woonde eerst bij mijn moeder en ben daarna bij mijn vader gaan wonen. Uh, mijn va uh, ja, waar ik nog samen met drie neven van mij woonde. Toen ik 15 jaar was, ging het niet meer zo goed met mij. Ik was onzeker, had weinig vrienden, dronk veel alcohol en zat bijna elke dag thuis. Dat werd steeds erger. Ik blode steeds meer en dronk nog meer alcohol, waardoor mijn onzekerheid nog groter werd. En ik had ook te maken met een gevoel van afwijzing en me niet goed genoeg voelen. Het ging thuis ook niet goed en ik stopte al deze dingen weg in, de, in de alcohol en drugs. Um, ondertussen had ik gesprekken met uh, Ricky. Over dat, er, uh, dat het ook anders kon, alleen maar blowen en uh, drinken. En we wisten dat er meer moest zijn. En waren al een beetje bezig met het christelijke geloof. Oh. Uh. Ja, en Toen uh, gaf mijn oom mij een keer een heel kort boekje. Wat over een uh, man ging. Waar tegen de duivel zei dat hij 70 jaar werd. En toen dacht hij, ja, dan bekeer ik hem wel op het laatste moment. En dan komt... Uh, alles goed. Alleen hij ik op 67-jarige leeftijd en de duivel al tegen hem geloven. Toen dacht ik bij mezelf: van ja, straks is het voor mij ook uh, te laat om iets met het geloof te doen. En dan voel ik me echt uh, aangedrongen om er iets mee te doen. Vanaf dat moment ben ik me gaan verdiepen in het geloof. En ging ik weer naar de kerk en las ik weer de Bijbel. Ik ben een week later gestopt met blowen en heb Jezus aanvaard als mijn redder omdat het ook heel goed voelde om deze keuze te maken. Uh, ik ben rond die tijd verhuisd naar Arnhem, zodat ik een plekje voor mezelf heb en een nieuwe omgeving. Sinds ik de keuze voor, uh, sinds de keuze voor Jezus heb gemaakt, ben ik anders over mensen en situaties gaan denken. Vooral geen uh, vooroordelen meer. En ik ben er dankbaar voor dat ik vroeger naar de kerk ben gegaan en christelijk ben opgevoed. Ik had ook een uh, kromme rug. Een uh, slechte houding en mijn borstkas stond heel erg naar voren. Ik had hier voor een week lang gebeden dat ik genezen zou worden en dat is gebeurd. Oh, okay. <applaus> sinds, ik, uh, sinds ik geloof in Jezus en, en hem aanvaard als mijn redder gaat het alleen maar beter met mij. En ik heb geen behoefte meer aan de dingen die ik vroeger deed. Het is niet meer dat ik het niet mag, maar het is ook gewoon dat ik het helemaal niet meer wil. Ja. En ik heb hierbij ervaren dat God mensen kan veranderen. ...en dat dit de waarheid is. Daarom wil ik nu mijn leven volledig aan Jezus geven... ...omdat ik weet dat het goed is.
5: Goedemiddag mensen. <laughs> en Bedankt, daar. Ja, ik ben Rick Wagena, 27 en 28 jaar, ik kom uit Zutphen. Ik heb me de hele week suf gepieken wat ik moet zeggen. Ik heb dag in, dag uit moeten schrijven, moeten nadenken... Wat God voor mij betekende heeft. En als ik echt goed nadenk, weet ik eigenlijk wel dat hij vanaf mijn geboorte bij me is geweest. Ik heb het niet opgeschreven, maar het komt nu in me op. Uh, laat ik zo zeggen, ik ben 27 april 1983 geboren. Uh, mijn geboorte was eigenlijk al heel gecompliceerd. Uh, ik ben een confeuze kind, drie maanden vroeg geboren. En uh, ja, mijn moeder, ja, daar kozen ze eigenlijk voor. Want mijn kans op een leven was eigenlijk minder dan 50%. Dus ik weet wel, uh, misschien als, als vader moeder zijnde... Hoe groot is een geschenk van God om een kind ter wereld en gezond op de wereld te brengen? Ouders, hoe groot is dat? <laughs> en de artsen zeiden van eigenlijk van... Ja, we kiezen eigenlijk voor je moeder. Maar God koos niet alleen voor mijn moeder. God koos ook voor mij. En als ik verder mag denken... Ja, het is eigenlijk een beetje gênant. Ik ging vroeger naar de zondagsschool en ook naar een christelijke maasschool. Dus ik heb wel enige basis qua geloof. En ik was eigenlijk een beetje een picket. Ik was gek op uh, centjes eigenlijk. En dat moest eigenlijk altijd voor mij ook in de collecte. Dus wat deed ik eigenlijk op zondagochtend? Ik uh, stal gulden nog, vijf guldens. En die deed ik dan in een collecte. En dat was de eerste confrontatie met God eigenlijk. Meteen ook een rechtvaardige confrontatie met God. Want ik werd eigenlijk door God betrapt van niet stelen. Dat is niet goed. Maar God vergeeft jou voor deze ene keer. Nou, als negenjarige doet je dat dus, dus heel erg veel. Moet je zeggen. En als ik dan zo uh, verder mag denken wat er daar allemaal is gebeurd. Er is een hele hoop gebeurd moet ik zeggen. Maar... De pubertijd, ook heel erg veel gebeurd. Maar de laatste twee jaar wil ik wel even aanduiden. Is voor mij echt een openbaring uh, hè, tot stand gekomen. Ik zat zelf heel erg in een moeilijke periode. Ik ging echt letterlijk door een hel. Ik heb uh, mijn vriendin uh, kwijtgeraakt, mijn pijn kwijtgeraakt. Um, boetes die binnen bleven komen. Ik voelde me totaal machteloos. Um, als ik klap op de vuurbal kwam er ook nog een rechtszaak. Dus ik werd nog uh, zwaar... Uh, uh, aangeklaagd, onterecht trouwens mensen. Z zie ik er uh, agressief uit? Ha Hand omhoog, zie ik. Uh, ja, 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 ik zie er toch heel erg lief uit, hè? Ja, 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 ja. <laughs> uh, hij is weg, oké. Okay. Nee, um, dat was eigenlijk een behoorlijke en zware periode voor mij. Ik had totaal niks en ik kon, uh, ik kon niks. Het was allemaal op eigen kracht. Ik was teleurgesteld in mezelf. En op een gegeven moment dacht ik van, ja, ja joh, hoe, hoe, hoe ga ik dit aanpakken? Op wie moet ik vertrouwen? Mijzelf niet. En uh, ja, ik kwam toch tot God. Ik bad, naar, ik bad naar hem. Ik bidde. Ik Ik zei van, God, geef mij kracht. En uh, ja, het begon eigenlijk langzaam stap voor stap een beetje te komen. Mm, ik zal u iets meer vertellen over die periode. Um, ja, die rechtszaak, die kwam toch gauw. Mijn eerste zitting, ja, die werd echt uh, verkant. Uh, uh, schuldig bevonden zeg maar ik, ik kwam niet op mijn woorden en uh, het ging allemaal heel moeilijk misschien kent je het wel allemaal hè? de eerste keer voor een rechtszaak of de eerste keer hier staan dat je bijna hè? er komt niks uit je mond je wilt zo graag maar je bent helemaal verstijfd goed, um, de eerste zitting ja, dat was een les van mij hoge beroep aangetekend en ik bad weer tot God en ik zei van heer geef mij kracht om deze tweede zitting om mijn recht te kunnen halen om mij goed te kunnen verdedigen en ik weet niet wat er was bij de tweede zitting. Het had mij in de keel. Ik werd helemaal warm. Ik kreeg, ik kreeg, ik kreeg hartkloppingen. En, en het, het ging eigenlijk helemaal niet goed. Eigenlijk. Ik wist niet wat het was. Eigenlijk. En ja, Ik moest mezelf verdedigen. Ik, stond eigenlijk, ik zat eigenlijk ook met heel veel mensen. Eigenlijk, rechters daarboven. Zat ik daar eigenlijk. Zeg maar. en het mooie was. Iets in mij. Wat, ik, wat de eerste zitting een belemmering was. Die sprak. Mooie woorden, goed en duidelijk uitlegd waarom ik me verdedigd heb. En wat ik heb gedaan. En de rechters die, uh, die wat zeiden, kon ik goed antwoord op geven. En dat was eigenlijk mijn eerste goede ervaring met God. Eigenlijk achteraf een heilige geest die in mijn hart zat, zeg maar. Um, ja, daarnaast ja, die periode met schulden. Dan moet ik zeggen van God heeft mij financieel echt gesteund. Dus het kracht van de gebed, dat is... Uh, ...erg sterk. God heeft mij ook dit jaar gewoon heel veel geld gegeven... ...om al mijn schulden te kunnen betalen. En uh, ja, ik weet gewoon, hè, ook op mijn omgeving... Hè, ...ik kom uit uh, familieleden zijn christelijk... ...en getuigenissen, bevestigingen. Ik weet gewoon dat God een levende God is... ...en ik, uh, God heeft mij ook uh, uit die put getrokken, zeg maar... Door, uh, ...door mij aan te raken, door elke dag naar de kerk te gaan... ...sinds, uh, sinds januari. En ik weet gewoon dat God uh, ja, mijn hart heeft veranderd, mijn denken... En dat ik gewoon mensen liep heb, waar ik vroeger ja, een hekel aan heb. dat ik gewoon ja, ook voor jullie hier mag staan. Ja, dat is voor mij echt een, een geweldig teken. Ik wil ook, uh, al met al samenvattend, waarom ik laten laten dopen, is eigenlijk gewoon, ja, God is een levende God, wat ik eerst niet verwachtte. En uh, ja, God heeft genade. Want ik dacht ook, en, hè, wat heb ik eigenlijk te bieden? Hè? En God uh, zegt, wat jij toekomt is gewoon gratis wat je krijgt. Je hoeft er niks voor te doen. Neem maar gewoon in vertrouwen. Geloof in Jezus Christus. En uh, ja, dat wil ik gewoon doorzetten. En ik wil gewoon het goede van mijn leven maken. En, uh, en geen teleurstelling meer hebben. In ieder geval goede vertrouwen in God. En daarom wil ik me laten dopen.
6: Hallo, ik ben uh, Christina. Ik ben 44 jaar. Um, eens even kijken, ja, ik heb niet een heel erg lang verhaal, ik heb wel heel veel meegemaakt in mijn leven En uh, ja, dat ga ik toch niet allemaal vertellen um, Ik ben gereformeerd opgevoed, van jongs af aan al, als babytje gedoopt Ik vond het altijd heel fijn, uh, beleidenis ook gedaan, geloofsbeleidenis gedaan, categorisatie daarvoor gehad Ik was 18 en uh, beleidenis gedaan en toen dacht ik, nou oké okay. Dan uh, kan ik nou het leven in. En uh, dat deed ik ook. Ik ging werken. En ik dacht, nou, nou weet ik alles wel zo'n beetje. En uh, dat viel me dus in de praktijk heel hard tegen. Ik, uh, ik had zoiets van, hoor. ik zou nu die categorisaties eigenlijk wel, uh, wel willen hebben. Ik liep tegen heel veel dingen aan. Ik, uh, ik heb heel veel God gezocht op verschillende manieren. En toch op de een of andere manier. Als ik dan nu terugkijk op mijn leven. Is mijn geloof eigenlijk... ...steeds meer afgebrokkeld. Um, ja, ik, ik, ik weet niet. Ik, ik probeerde wel... Ik zocht, ik bad. Maar ik, ik had het gevoel, ik kreeg geen antwoorden. Um, tot uh, een paar jaar geleden... ...ik eigenlijk um, helemaal dood, dus, doodliep in mijn leven. Ja, dat ik zoiets had van... Ja, nou, ...nou weet ik het gewoon niet meer. Ik weet niet meer waar ik het nou nog moet zoeken. Hoe het moet... Uh, God was nergens meer te vinden voor mijn gevoel. Uh, ik had het gehad met de kerk. En ik had zoiets van, nou, doei. En uh, ik, ik ga gewoon zelf wel verder. Nou, dat werkte helemaal niet. Helemaal niet. Heel erg diep in de ellende gezeten. En op een dag weet ik zelf nog goed dat ik dacht, nou goed, heer. Ik was die middag toevallig een, een boekje tegengekomen. of uh, Elke dag met God, zoiets heette het. En, en ja, ik dacht daarover na, van ja, misschien moet ik toch maar weer een schot op gaan zoeken. En toen heb ik s'avonds, dat weet ik nog heel goed, dat ik zei van, nou heer, ik wil het nog één keer proberen met u. Nog één keer. Maar dan wil ik het toch wat meer op mijn eigen manier. Ik had zelf op de een of andere manier altijd de wens gehad van, toen ik 18 was, al van, ik wil zo graag naar een evangelische gemeente. Ik, uh, ik was ook altijd wat onzeker en... Zwaarmoedig en, en, en ja, ik zag altijd een gemopperende mensen om me heen. En ik, ik had zoiets als God bestaat, dan, dan zou er toch meer blijdschap moeten zijn. Ik heb, euh, nou, ik vind het nog steeds moeilijk. En daarom laat ik me dopen. Van ik heb zoiets. Nou, wil ik dat leren hoe ik dat doe? Echt door de geest. Ik heb het ook altijd heel, heel lang vanuit mezelf geprobeerd. En vond het vaak zwaar. Um, wat ik geleerd heb was in eerste instantie van... ja, God is een, een God van een relatie. Hij wil een levende relatie met mij. En toch was dat iets wat ik niet kende. En ja, wat, wat ik in de praktijk... ja, ik ben er heel dankbaar mee, mogen leren. En het is voor mij niet zo dat... dat iedere dag dus alles vanzelfsprekend gaat nu. Ik loop nog best wel tegen dingen aan. Maar... Um, ja, ik, ik weet dat ik ieder moment met hem kan spreken. En dat doe ik ook veel. En ik, ik wandel elke dag uh, aan de hand van Jezus voor mijn gevoel. En anderhalf jaar geleden heb ik uh, ja, heel concreet mee mogen maken. Ook een hele diepe wens was dat van mij vanaf mijn twintigste al. Van, ik wil zo graag aangeraakt worden. Ik wil zo graag dat gevoel hebben. Van, ik hoorde mensen daar wel eens over. Dan word je zo blij en... Nou, daar heb ik anderhalf jaar geleden zo'n enorme liefde gevoeld in mijn hart. Dat ik gewoon weet van, ik ben eigenlijk van niemand afhankelijk alleen van God. Van, Jezus heeft mij zo lief gehad. Hij is gestorven voor mij en hij wil elke dag bij mij zijn. En door zijn geest op deze wereld woont hij ook in mij. En ben ik nooit alleen op deze wereld. En dat vind ik echt zo fantastisch. En ik wil mij nu als volwassene bewust nog een keer laten dopen. Omdat ik in eerste instantie heel bewust mijn oude leven echt af wil wassen. En ik wil het echt van me af hebben. Gewoon echt een nieuwe start maken. Dat ik echt ja, vertrouwen heb van hier, hij gaat mij veranderen. Ja, hij gaat mij veranderen. Ik kies ervoor. En het zal best ook voor mezelf nog hard werken worden. Want er zitten heel veel, nou, nog best wel verkeerde gedachten in me. Um, of heel veel, maar ja, ze zitten er nog. En ik, ze gaan eruit. En um, ik vind het ook heel mooi dat, dat uh, Jezus zelf uh, tegen Nicodemus zegt in Johannes 3: Van iedereen die door water en door geest opnieuw geboren zal worden... die zal mijn koninkrijk zien. En dat opnieuw geboren worden door de geest... dat weet ik zeker, dat heb ik ervaren. Dat was zo mooi. En Ik heb ja, de behoefte om me nu ook door het water... symbolisch opnieuw geboren te laten worden. Nou, dat is mijn verhaal.
7: Nou, hallo. Ik ben Angela... Ik ben 15 jaar, ik vond het echt super eng om dit te doen. Ik heb er echt twee maanden lang over ingezeten, wat ik nou zou gaan zeggen. Ik ben uh, eigenlijk mijn hele leven christelijk opgevoed. En uh, ik ging altijd met mijn moeder mee naar de kerk. Mijn vader ging naar een andere kerk. En uh, ik had eigenlijk altijd wel een hele goede band met God. En uh, ik voelde me echt tot hem aangetrokken. En ik voelde zijn liefde. En uh, ja, ik leefde eigenlijk voor hem. En uh, bij ons thuis waren de omstandigheden niet zo fijn. Mijn ouders hadden altijd heel veel ruzie en uh, wouden eigenlijk al heel lang scheiden. Dus, uh, en op school werd ik gepest. Ik werd altijd buitengesloten. En eigenlijk voelde ik me heel erg eenzaam. En als ik dan naar huis toe kwam, dan werd ik gemengd in een ruzie. En uh, ja, dan wist ik niet zo goed meer wat mijn doel was. En daar uh, was ik naar nou op zoek. Ik zocht altijd naar God. En uh, toen kwam ik op een dag kwam ik op school. En uh, mijn vriendinnetjes zeiden tegen mij van... joh, als jij God achterwege laat, dan uh, mag je bij ons horen. En dat was het enige wat ik wou. Ik wou geaccepteerd worden en uh, me ook zo voelen en aangenomen. En uh, vanaf dat moment heb ik eigenlijk God uit mijn leven gezet. En gezegd van nou, heer, ik hoef u niet meer. En uh, eigenlijk ging ik me na dat moment ging ik me nog echt veel eenzamer voelen. En had ik niks meer, ja, voelde ik me gewoon leeg. En uh, wist ik niet meer zo goed wat ik met mijn leven moest. En uh, nou ja, mijn ouders zijn drie jaar geleden gescheiden... En uh, dat was op de eerste dag van mijn middelbare school. Mijn eerste schooldag. En uh, ja, dat is heel moeilijk. Ik was op een nieuwe plaats, een nieuw huis. En ik miste een deel van mijn gezin. En uh, ja, op dat moment voelde ik me gewoon echt depressief. En uh, ik wou dingen niet meer. Ik wou niet meer naar school. En ik zag het leven gewoon echt niet meer zitten. En ik was zo op zoek naar God. En uh, ja, het vaderbeeld. Mijn vader is niet... Nou ja, die heeft me verkeerd behandeld. En ja... Uh, yeah. Ik wou gewoon liefde voelen en ja, me geaccepteerd door hem. En dat hij me mooi zou vinden en dat ik er mocht zijn. En dat is al waar ik mijn hele leven naar op zoek ben geweest. Om mijn vader te hebben. En uh, ja, ik geloof ook echt dat God mijn vader wil zijn. En dat hij de leegte wil vullen die ik gewoon mijn hele leven al heb. En dat hij me wil accepteren en dat ik welkom bij hem ben. Nou, ik ben uh, anderhalf jaar geleden ben ik uit huis geplaatst wegens omstandigheden. Ik uh, voelde me heel rot en uh, ja, eenzaam dus. En ik ging op een verkeerde manier met mijn ouders en mijn zusje om. En um, toen ben ik bij de familie Kamstra gekomen. Die zitten hier. <laughs> ja, nou, ik heb het er prima naar gezien En uh, ik heb ook echt een stuk herstel ervaren. Ik heb gesprekken gehad met Wim en Eva. Die zitten hier ook. En um, ja, ik heb gewoon moeilijke dingen gedaan... waarvan ik dacht dat ik het wel allemaal alleen kon. En dat uiteindelijk bleek dat ik God gewoon toch echt nodig had in mijn leven. Dat ik mensen heb vergeven en dingen los kon laten... en verder kon met mijn leven... En eigenlijk, het enige wat ik nu echt wil, is gewoon voor God leven. En kunnen zeggen van, ja, heer, hier ben ik en ik geef me over aan u. En uh, ja, dat is graag wat ik wil. En uh, daarom laat ik me dus dopen, om meer op hem te gaan lijken. Ja.
2: Ik ga nu mijn sleutel het is, het is in en hartstikke zetten.
1: Angela heeft heel lieve mensen om zich heen. Haar moeder die wil graag een vlaggenlied voor haar doen. En je mag naar voren komen, Caroline. Ja, mensen, <totje> nee. Ze heeft wel wat ruimte nodig. Voor ons is het misschien handig als we ook een beetje aan de kant misschien achter de piano gaan staan. Ik heb ook begrepen dat uh, jullie willen ook een lied gaan zingen. Uh, dat wou ik graag zometeen bij de doop doen. Ja? Goed. Dat kun je doen, alleen ja, moet je voelen of je stevig staat. Maar ik houd je vast. Rick, doe jij de muziek aan?
8: U staat aan mijn begin In uw zin En draagt mij door uw geest. Met vlammen als van vuur, vult u mijn hele wezen. Houd mij vast, ga voor mij uit. Ik Dragen door uw geest. als ik geen kracht meer heb, word ik gedragen.
1: Dankjewel. Dat is heel bijzonder. En wij gaan zo meteen omkleden, want we gaan uh, zo meteen terug naar, uh, naar het, naar het uh, stuk café waar we koffie gedronken hebben aan het begin van de dienst of vooraf van de dienst. Um, ik ben er even stil van. Uh. In ieder geval, ik wil vragen, um, Victor, wil jij weer naar voren komen te bent? Victor, waar ben je? Wij gaan zo meteen omkleden. De dopelingen en degene die zich gaat dopen, die gaan zo meteen omkleden. Hier worden nog een paar liederen gezongen. En wanneer dat afgelopen is, dan wil ik u vragen als eerste... ...degene met een stoel naar buiten te gaan. De stoelen mee te nemen, zodat de gangen hier weer vrij zijn. En daarna kan iedereen rustig naar de plek van het dopen gaan... Neem al je spullen mee, want dan kom je niet meer terug. Zometeen gaan hier de films weer draaien, dus denk eraan dat je alles meeneemt. Krijgen van alle kanten uh, dingen. Moment. Ik hoor net dat we twee man nodig hebben, omdat de geluidsspullen moeten meegenomen worden naar het doopbad. Die hand, nog een hand, daarachter ook nog, dankjewel. Ik zou bijna de collector vergeten. We zijn gewoon in onze gemeente om, uh, uh, om ook geld te. Uh, te brengen voor onze God, zodat we daar dingen mee doen die, waarvan hij wil dat we dat doen. En ondertussen, misschien uh, wil jij al wat gaan spelen? Wil ik u vragen om naar voren te komen, naast de paden waar dat lukt. Daar is veel ruimte, hier kan ook. Hier vooraan staan uh, mandjes met machtigingen. Die kunt u invullen, u kunt ook gewoon, uh, gewoon geld erin doen. Ondertussen spelen we een lied, Victor.
9: I tell that. I'm not going to me my to
10: Is het hier niks is zo goed als een leven met u. Heer, uh, ik voel, ik voel echt uw hart kloppen hier, hier. En wist je dat, wist u dat dat het haar van God voor u, voor jou klopt op dit moment? Dat zijn liefde, dat hij zijn liefde wil delen, dat hij het niet Alleen op podium maar voor de mensen die die, die de keuze hebben gemaakt om zich te laten dopen klopt, maar ook voor jou op dit moment. En ik voelde echt, ik heb even gaan naar voren en vertel ze dat het haar van God klopt voor jou. Alles wat we hebben gehoord, mensen die door zoveel dingen zijn gegaan en nu gewoon naar voren zijn gekomen en gewoon hebben ze de keuze hebben gemaakt voor God. En die keuze kan je ook maken. Door verschillende omstandigheden kunnen we gaan in ons leven. De hoogste punten in ons leven. Of onze diepste momenten. En alle twee, daar ziet God. En daar klopt zijn hart net zo hard. En net zo met zoveel kracht voor jou als op dit moment. En God roep je, God roep je om vandaag een keuze te maken voor Hem. Om niet weer weg te gaan en deze keuze, deze moment door weg te laten gaan... zonder Hem in je hart te laten komen en zijn liefde te ervaren. En als je denkt, als je zegt, maar ik heb die liefde nooit ervaren... ik zou wel willen ervaren. Ik wil bij dat kruis, ik wil dat begrijpen. Ik wil die Jezus aannemen. Want alles gaat voorbij. Je hoogste punten gaan voorbij. Dingen waar je denkt, oh ik heb het allemaal voor elkaar, die gaan voorbij. Maar ook die diepe punten, diepe dalen, die gaan ook voorbij. Maar wat blijft over? Jezus. Jezus blijft over. Jezus blijft daar staan met open armen voor jou. Vol van liefde voor jou. Voor jou. En zeg, kom mijn kind, kom, kom bij mij. Kom bij mij. Ik blijf over. Ik blijf over. En ik wil gewoon dat toch doen. Als je zegt, als je hart gaat kloppen en je weet het in je: Dit is voor mij. Dit zegt God tegen mij. En ik weet zeker dat als meerdere mensen zijn waar God zegt: Mijn hart klopt voor jou. Ik wil de gelegenheid geven om naar voren te komen en zeggen... en een stap te zetten zeggen... ik weet nog niet hoe. Of misschien weet ik het wel, maar ik wil het gewoon opnieuw proberen. Wat we ook hebben gehoord. Opnieuw te kiezen voor God. Of opnieuw die liefde, de omhelzing van God... in mijn diepe en mijn, 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 mijn hoogstpunt op mijn dalen. Alles, in alles wil ik hem. Want hij is de enige wat overblijft in ons leven. Als alles voorbij gaat, is hij die over is. En als we voor zijn troon komen en als we doodgaan... Dat is alles wat overblijft, alles wat nu al vast zit, dat gaat allemaal voorbij. Maar Jezus blijft over. En als je zegt: ik wil vandaag Jezus, die Jezus die aan het kruis is gestorven, die wil ik aannemen. Ik wil gewoon nu de tijd voor nemen om dat te doen. Kom naar, naar voren en zeg, we gaan voor je bidden en dan gaan we Jezus aannemen. Als je zegt, ik voel dat klopt van God. Ik voel, ik, ik, ik voel dat, dat is voor mij. Kom maar naar voren. En dan gaan we gewoon, uh, tijdens het liedje gaan we gewoon voor je bidden. En daarna gaan we gewoon naar buiten met de dopelingen. Maar laat die moment niet voorbij gaan. Die God, wanneer je God je roept en zegt: Mijn kind, dit is voor jou, dit is jouw moment. Dus als, uh, we hebben niet heel veel tijd. Dus kom maar naar voren als je zegt van... Ik wil dat, ik wil dat gebed maken. Ik wil de keuze maken om bij de familie van God te horen. En zijn omhelzing en zijn liefde te ervaren. Is het iemand, zijn er mensen die zeggen... Dat wil ik, dat is voor mij. Ik voel in mijn hart dat dat voor mij is. Laat de kans niet voorbij gaan. Want zijn hart klopt voor jou. Is het iemand die zegt van... Dat is voor mij, ik voel dat dat voor mij is... Ook achterin, zijn hart klopt voor jou. Zijn hart klopt voor jou. En die zal niet stoppen om voor jou te kloppen. Hij heeft zijn enige zoon gegeven. De liefste wat hij had, heeft hij gegeven voor jou, voor u. Jezus, dank je Jezus heer. Heer, en ik bid dat uw woord niet verloren zal gaan, hier, Dat uw wil zal geschieden, Heer. Dat het wat u wil, wat in uw hart is, zal gebeuren in Jezus' naam. En ga de liefde van God niet voorbij. En als je misschien... En als je misschien denkt... Nou, ik durf er nu niet voor al die mensen naar voren te komen. Maar ik weet zeker in mijn hart, dat het nog meer mensen zijn die het hebben gevoel in zijn hart en ik zie het ook in sommige gezichten dat het ook zo is kom maar eens straks naar een van ons toe en zeg maar dat was voor mij het is nooit te laat om een keuze te maken voor Jezus Amen
1: En zo is het Wanneer je nog steeds naar voren wil komen dan kan dat nu nog steeds we gaan nog een lied zingen dus je hebt nog steeds de ruimte om naar voren te komen. Als jij ervaart dat Gods hart en jouw hart klopt. En dat je zo: eigenlijk wil ik wel van kiezen. Ik durf het net niet, maar ik wil het toch doen. Dan kun je nog steeds naar voren komen. Kom naar voren. Ik geef de microfoon, leg ik neer. Victor, ik geef hem ook naar jou. Nathalie is hiervoor. Willen de bidders naar voren komen? Willen?